0: Podcast und heute haben wir wieder ein Interview und ich freue mich auf einen sehr, sehr, sehr besonderen Gast heute und bevor ich ihn namentlich ins rechte Licht hier rücke, möchte ich ein paar Eckdaten loswerden und zwar, es handelt sich um einen Mann ja? und einen sehr, sehr bekannten Mann in der Businesswelt Dieser Mann hat, und das ist sehr spannend, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten mit mir. In der Schulzeit hat er schon Partys organisiert. Das ist mir schon mal sehr sympathisch. Partys, ob sie gecrashed worden sind, darüber werden wir sprechen. Er ist seit mehr als zehn Jahren Keynote Speaker und Mentor für Startups. Unter anderem war und ist er Coach bei Hülle der Löwen. Vier Jahre, das ist jetzt schon das Ganze. Und 2015 hat er ein Buch geschrieben, Erfolgreiche Unternehmen gründen. Insgesamt sind daraus jetzt mittlerweile fünf Bücher geworden. Ja, mehrere wirklich tolle Awards gewonnen als Top-Speaker, über 500 Vorträge. Also das ist ein Mann, der weiß, was er tut, der weiß, was er da erzählt und er wird oft gehört. Und ähm, er hat ein Lieblingszitat und das hat mir besonders gefallen wenn ich das so richtig herauskristallisieren konnte, Kreativität und Inspiration sind die wichtigsten Eckpfeiler eines Gründers. In diesem Sinne freue ich mich auf ein kreatives Gespräch mit Felix Tönnesen. Herzlich willkommen. Danke, danke
1: mein Lieber. Ich freue mich sehr da zu sein. Ich musste ein bisschen schmunzeln am Anfang, als du gesagt hast, er ist ein Mann, wie in so einem Ratespiel. Ne? Er ist ein Mann, ja, genau. er, ist er ist blond, er ist 40 Jahre
0: alt. <lacht> Geben Sie jetzt einen Tipp ab. Wer ist es? Das? das Kennst du noch das Spiel von früher? Ja, ja, ja genau. Ja, total. Also äh, genau das, äh, so in etwa habe ich es jetzt mal eingeleitet. Ja, Felix, also spannend, ähm, was du da schon alles bewegt hast. Äh, ich habe es schon angekündigt, äh, so viele Berührungspunkte persönlich haben wir bisher ja auch gar nicht gehabt, aber ich fand es so spannend, Partys in der Schulzeit äh, kenne ich irgendwo her. Die Abi-Party habe ich damals organisiert. Wie war es bei dir? Ja, bei mir war es genauso. Also bei uns gab es um die Ecke so ein, so ein Jugendheim,
1: was man für kleine Kohle mieten konnte. Mhm. Und das haben wir dann gemietet und da haben wir immer dann so Partys gemacht. Und ich weiß noch, es durften immer nur maximal 120 Leute rein. Das haben wir meistens hoffnungslos gecrashed. Aber <lacht> es war in der Regel sehr, sehr cool. Und es war, war halt super. Ne? Also es hat halt, okay. damals hast du halt irgendwie, ich glaube, die haben halt irgendwie 10, 10 Mark Eintritt bezahlt. Ja. Und dann hattest du 1200 Mark. Das war Fast natürlich vermögen. ein Schüler.
0: Was ein Vermögen, da brauchst du eigentlich nie mehr arbeiten. Ja, <lacht> ja das kenne ich. Also, äh, spannendes Thema. Wir, wir haben nur eine Party organisiert, die war mit 800 Leuten und haben damals 5 Mark genommen und noch eine Band ja. davon gezahlt. Ähm, oh, aber cool. das war schon ein geiles Event. Also, äh, ja. deswegen äh, ja. musste ich echt schmunzeln. Sehr cool. Jetzt bist du ja heute nicht hauptberuflich Partyorganisator, sondern mhm. äh, aus dir ist ja was richtig Gutes geworden. Äh, wenn, ja. wenn du einem Fünfjährigen erklären müsstest, was du da machst, erzähl doch mal ganz kurz, was, wer, wer bist du, was machst du äh, konform für einen Fünfjährigen? Ja, also dann würde ich dem Fünfjährigen sagen, ich helfe anderen dabei,
1: mit ihrem Traum erfolgreich zu werden. Ach, so, das wäre so. wahrscheinlich so die, die, die Kurzfassung davon ähm, und wenn, ich, wenn der Fünfjährige irgendwann ein bisschen älter ist, ähm, also... Ich bin Mentor, Mentor und Speaker ähm, für Unternehmer, für Menschen, die mit ihrem Business ihren eigenen Weg gehen wollen oder schon gegangen sind und da nochmal ein bisschen Unterstützung und Hilfe brauchen. Halte halt extrem viele Vorträge. Das ist sicher so das, was ich so mit am meisten mache, ähm, diese Keynote-Speaker-Tätigkeit. Ja, und dann so nebenbei halt nochmal das ein oder andere Buch. Aber das ist so, so ein bisschen mein Thema. Also ich sage mal, es geht so um Wachsen, um Wachstum, den nächsten Schritt zu machen. Das sind so ein bisschen meine Themen.
0: Ja, wunderbar. Also traumhafte Themen sprichst du mir natürlich im Herzen und den Zuschauern auch oder Zuhörern muss man auch sagen. Ähm, denn diesen Podcast hören ja vorwiegend Selbstständige und Unternehmer. Also äh, wird sich das Herz jetzt öffnen. Ja? Ähm, lass uns doch mal äh, ein bisschen eintauchen in das ganze Thema. Ich meine, so ein paar Standardfragen, die kennst du. Ja? Äh, du, du coachst unter anderem für Hülle der Löwen. Äh, wie schafft man es, als ein selbstständiger Coach bei Höhle der Löwen zu werden, so, das ist ja wirklich so ein Aushängeschild in Deutschland. Wie, 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 wie kommt man dazu? Ja, also man muss halt, glaube ich, in erster
1: Linie die Bereitschaft haben, viel zu arbeiten. Das okay. ist, glaube ich, schon mal das Erste. Mhm. Ähm, nein, also im Prinzip ist es so, ich habe es ja vier Jahre lang gemacht, ähm, von bis, bis vor drei Jahren, also vier Jahre lang habe ich es gemacht und äh, es war eine super aufregende Zeit. Es war super spannend. Es waren insgesamt, ich glaube, 600 verschiedene Gründer, Unternehmer etc. Also das hat echt schon Spaß gemacht. Ähm, und klar, man muss sich halt überlegen, okay, welchen Mehrwert kannst du auch einer Fernsehsendung zum Beispiel liefern? Also was kannst du tun, dass so eine Fernsehsendung am Ende des Tages mhm. ähm, auch etwas davon hat? Weil ich meine, sagen wir mal ehrlich, Coaches, Mentoren, Trainer, davon gibt es ja genug. So, Also was macht dich besonders, was macht dich einzigartig? Ich hatte immer einen guten Kontakt zu vielen ähm, kreativen Leuten, zu vielen Unternehmern, zu vielen auch Gründern und Startups und das war natürlich schon passend, weil ich die Kundenklientel halt sehr, sehr gut kannte und dadurch hat sich dann halt eine ganze Menge gegeben und rückwirkend war es eine super aufregende Zeit, weil einfach spannende Leute am Start waren, die coole Sachen gemacht haben.
0: Ja, geil. Also, was mir besonders gefällt, ist natürlich auch die Frage, die du wahrscheinlich heute auch deinen Kunden immer wieder stellst, was ist das für ein Wert, den du stiftest und warum solltest du es sein und dass du es genau. dir im Rahmen der Fernsehsendung stellen musstest, hebt das Ganze natürlich auf ein neues Level, also sehr, sehr geiles Thema. Um, wenn, wenn du dich heute so als Persönlichkeit, Unternehmerpersönlichkeit beschreiben würdest, was, was, was bist du für einer? Bist du, also, dass du selbstständig bist, glaube ich, das steht außer Frage, sondern ich denke, dass du wirklich äh, Multiunternehmer bist, vielleicht magst du da gleich ja. mal was zu sagen, bist du eher so der Mutige, genau. bist du der Introvertierte, der Extrovertierte, äh, was, was ja. charakterisiert dich? Ja, Also wir haben ja irgendwann
1: bei uns äh, im letzten Jahr so ein bisschen markenwerte Definition gemacht. Wir haben so einen kleinen Markenworkshop gemacht, mhm. haben so überlegt, okay, wofür steht die Marke Felix Tönnes? Mhm. Und äh, also ein großer Markenwert bei uns ist Authentizität. Also äh, immer, wenn ich Vorträge halte, die Leute sagen immer, ey, du bist so krass bodenständig und ich denke mir immer, mhm. ja, okay, wie, wie sollte ich denn sonst sein, gibt es noch was anderes? Und ähm, so, also Authentizität ist ein Wert bei uns. Dann ist so, so ein anderer Wert äh, ist, ist Humor. Also auch bei mir, ich habe ja so einen Podcast, Onkel Schmunzel Business mit Humor, wo wir halt auch versuchen, mal an der einen oder anderen okay. Stelle mal ein bisschen Lockerheit in das Business zu kriegen, Absolut. dass es nicht ganz so schwierig wirkt. Also das ist auch so ein Thema, womit wir uns sehr beschäftigen und um auf deine ähm, Kern, Kernadjektive einzugehen, ja, ich würde schon sagen, ich bin ein relativ mutiger Typ, glaube ich, ähm, der immer schon ganz mutig war. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt total extrovertiert und immer selbstsicher bin, aber ja. ich habe schon so immer versucht, so die Dinge, die mir irgendwie wichtig sind, halt auch anzugehen und anzupacken und das so ein bisschen, ähm, ja, zu, zu mir das zu erkämpfen, was mir halt im Leben wirklich wichtig ist. Das wären wahrscheinlich so Werte, die so ein Stück weit für mich stehen oder die ich gerne für mich stehen lassen möchte.
0: Ja, geil. Ja, wenn du hast gerade so Erkämpfen möchte, so, so schon anklingen lassen, wenn du sagst von, von Erkämpfen oder vom Weg generell Felix, was war denn für dich so auf diesem ganzen Weg bis heute 40 äh, sagst, sagtest du vorhin was war so deine größte Lernerfahrung, wo du sagst oh, da habe ich äh, Unternehmer Lernerfahrung oder Unternehmer Lehrgeld gezahlt äh, gibt es da das eine oder andere Erlebnis Ja, also ich glaube es gäbe
1: hunderte, hunderte Erlebnisse also wo ich sagen kann, wo Dinge nicht so geklappt haben, wie ich sie mir vorgestellt habe, wo ich Dinge anders gemacht habe, etc. Ähm, was ich halt immer wichtig finde, ist, wie man nachher mit diesen Situationen umgeht. Aber ich kann ja mal einfach ein paar Beispiele nennen. Ja, also, gerne.
0: Gerne, ähm,
1: gerne. Was ich halt zum Beispiel hatte, als ich angefangen habe, äh, auch in, in Startups, und um in Gründer zu investieren, in Unternehmer zu investieren, also im, im Sinne eines Business Angels. Ähm, da habe ich am Anfang natürlich extrem viele Fehler gemacht. Ich habe ganz, ganz viel Geld verloren, weil ich eben in die falschen Menschen investiert habe. Nicht in die falschen Konzepte, nicht in die falschen Ideen oder in die falschen Produkte, sondern in die falschen Menschen. Das war für mich so eine Erkenntnis. Ich dachte so, naja, ich kenne mich ja gut aus. Ich weiß ja alles so vom Business. Äh, und äh, jetzt, jetzt gehen wir mal hin und äh, dann dürfte das ja eigentlich kein Problem mehr sein. Und am Ende des Tages habe ich halt gemerkt, dass ich da auch, auch viel Geld verloren habe, ähm, weil, ich, weil ich da falsche vielleicht Bewertungskriterien rangesetzt habe. Mhm. Äh, ich habe rückwirkend, glaube ich, gerade in der Anfangszeit meiner Selbstständigkeit, habe ich, glaube ich, viele Chancen liegen lassen, weil mir dann manchmal doch ein wenig der Mut gefehlt hat, der Mut, manche Schritte zu gehen. Und ich gedacht habe, oh, na, jetzt so viel Geld dafür ausgeben oder hier jetzt so viel investieren. Naja, das ist manchmal wie in so einem muckeligen Bett, in dem du liegst, wo du denkst, ach, was soll ich denn jetzt raus? Ja, unten könntest du einen Schubkuchen geben, aber ob ich mir den jetzt hole, oh, komm. Und dann bin ich halt ein paar Mal einfach auch liegen geblieben. Ne? Und äh, das hat dann halt auch ein bisschen dazu geführt, dass ich sicher auch mal die eine oder andere Chance habe liegen lassen. Und ich glaube, ich kriege ja sonst immer oft die Frage gestellt, was würdest du so deinem 18-jährigen Ich raten? Und ich glaube, ein großer Punkt davon wäre sicher so, be more risky. Also bereit zu sein, mehr Risiko zu gehen, mehr an das zu glauben, was man tut. Gerade so in der Anfangszeit, wo du manchmal ja auch einfach noch ein bisschen unsicher bist. Das ist jetzt heute Gott sei Dank ein Stück weit anders. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen man seinen Mut zusammennehmen muss. Aber einfach auch aufgrund der Erfahrung, dass du Entscheidungen getroffen hast, die auch mal richtig waren, weißt du ja rückwirkend oder bist du jetzt vielleicht ein bisschen gesettelter und ein bisschen sicherer damit
0: von ganz, von Ganz, nachvollziehbar. Du hast, äh, ich finde, zwei, drei sehr interessante Dinge gesagt äh, in deiner Ausführung und das eine war in Anführungszeichen falsche Menschen. Ich habe auf falsche Menschen gesetzt. Ähm, ja. Wenn du jetzt mal so da, äh, Revue passieren lässt, weil ich glaube, das, das kann fast jeder Unternehmer sagen, äh, wie würdest du denn sagen, woran erkennst du heute falsche Menschen? Hast du da einen Qualitätsraster? Wie, 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 was würdest du jetzt dem Hörer ja. empfehlen? Also ich glaube, man kann fast
1: nie ausschließen, dass man mal, ich sag mal, auch wenn ich das bei Menschen ungern sage, ins Klo greift. Mhm. Ähm, aber man kann sich die Leute halt etwas intensiver angucken, als ich das zum Beispiel getan habe. Und jetzt mache ich so, wenn ich Leute habe, mit denen ich zusammenarbeite oder Investments mache oder was auch immer, dann gehe ich zum Beispiel oft hin und... Ähm, geh mit denen halt vorher ein-, zweimal essen, geh mit denen mal zum Fußball, mach mit denen zusammen Sport, was auch immer und schau mir mal bestimmte Situationen an und guck einfach mal, wie sind die so als Typ? Dabei geht es nicht darum, dass, ich, dass das immer alles meine besten Freunde werden müssten, aber so, dass ich mir so generell vorstellen könnte, okay, das ist jemand, mit dem ich irgendwie zusammenarbeite, der geht mhm. mit anderen Menschen, mit Servicekräften im Restaurant nach dem und dem Motto um, der hat die und die Einstellung, ich fange dann auch mal an, mit den Leuten so ein bisschen über Politik zu reden oder irgendwie über Migrationspolitik, also auch gerne mal so ein bisschen so heiklere Themen, mhm. einfach um so ein bisschen so ein Gefühl für diesen Typen zu bekommen oder diese Frau und äh, für mich einschätzen zu können, ob ich da äh, dauerhaft mir auch eine Zusammenarbeit vorstellen kann.
0: Und äh, als, als Kriterium dahinter liegen quasi äh, schon zu sagen, deine Werte, ob die zu deiner, also zu deiner Wertematrix passen oder, ähm, genau. oder ob sie loyal sind oder wie, wie worauf ja. das wird es dann hinauslaufen? Ja, also Werte sind für mich da einfach ein ganz
1: wichtiger Faktor und es gibt bestimmt Unternehmer, die jetzt sagen würden, naja, also ich investiere mein Geld nicht nach Werten, sondern nach, nach äh, Return on Invest, das darf gerne eine Einstellung sein, aber bei mir ist es einfach so, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit den Menschen zumindest ähnlich geartete Werte habe, Absolut, dann laufe ich meistens mit denen auch in eine ähnliche Richtung und dann können wir uns zusammen auch wesentlich besser supporten, unterstützen und das jeweilige Ziel halt auch besser erreichen. Und das ist halt sowas, was ich da eigentlich ganz gerne mal abklopfe, um da so ein Gefühl für zu kriegen. Auch, wie geht die Person mit Rückschlägen um? Dann frage ich mal, was würdest du denn jetzt machen, wenn wir übermorgen verklagt werden? Was wäre dein, dein Weg? Was würdest du tun? Oder was würdest du machen, wenn? Und ähm, einfach so ein bisschen zu erkennen, wie die Person mit dieser jeweiligen Situation umgeht.
0: Ja, sehr geil, sehr geil. Ähm, und dann hast du noch was gesagt. Das ist, äh, Ich habe viele Chancen, da bin ich in Anführungszeichen im Bett liegen geblieben, äh, wenn es äh, den Schokokuchen ja. da unten gab. Ähm, so eine gute Chance. Und ich habe heute Morgen noch gepostet, tatsächlich, die Welt ist ja gerade voller Chancen, wenn wir das mal ehrlich sehen. Ähm, ja. So eine gute Chance. Woran äh, erkennst du gute Chancen? Ja, also für mich ist es immer so, ich mache das dann schon, ich habe ja mal BWL studiert, relativ
1: klassisch, relativ rational. Also ich schaue mir einfach an, okay, wenn es jetzt zum Beispiel sich aufs, aufs, aufs Business bezieht, okay, ist da was, wo ich langfristig ein gewisses Marktpotenzial sehe, wo ich einfach das Gefühl habe, da könnte etwas heranwachsen. So im Sinne einer Chance, da ist so ein Keimling, da ist so ein kleines Pflänzchen, das kann man gerade so erkennen und kann nicht mehr vorstellen, dass aus diesem Ding irgendwann mal ein bisschen was Größeres wird, ne? so Dann natürlich auch, welchen Nutzen könnte das langfristig für mich produzieren? Also gibt es einen monetären Nutzen, damit könnte ich langfristig mal Kohle verdienen. Gibt es einen psychologischen Nutzen, das nimmt mir irgendwie den Stress bei der Arbeit oder was auch immer. Das sind für mich so Sachen. Also ich werfe dann schon einen sehr, sehr auf mich auf fixierten oder auf unser Unternehmen fixierten Blick, ob diese Chance, die da gerade ist, auch für mich eine Chance ist, weil ich bekomme nichts mehr als am Tag E-Mails oder Nachrichten, wo mir Leute sagen, pass mal auf Felix, hier ist eine einmalige Chance für dich. Wir, habe ich gestern noch gekriegt, wir bauen eine Plattform auf, wo es um Technologie geht mhm. und du könntest für unsere Plattform werben und dich gleichzeitig ähm, dann auch als Technologieexperte darstellen. Eine Plattform, die es noch gar nicht gibt, die kein Mensch kennt, die null Reichweite, die null Bekanntheit hat, wo ich sage, was habe ich jetzt davon, Absolut. wenn ich Promotion für die mache? Das ist halt quasi, das ist, ich nenne das immer, das ist ein, äh, ein, ein gefaktes Win-Win. Es gibt nur ein Win, aber es, klar, es ist jedem offen oder es bleibt jedem frei, das so zu vermarkten. Aber ähm, ich suche natürlich nach Chancen, wo ich denke, dass da wirklich auch ein Nutzen für mich hintersteckt.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für die Ausführung. Das ist sp sehr spannend, sehr spannend. Ähm, ich habe mal noch eine, eine, eine Frage. Du hast eben... Wahrscheinlich Fußball das Thema noch angesprochen, also das gefällt mir natürlich sehr. Ich habe nämlich die Frage hier stehen, in was kannst du dich komplett verlieren? Ist es Sport? Ja. Ist es Freizeit? Ist es oder ist es tatsächlich das Business?
1: Nee, also ähm, äh, definitiv sind es wahrscheinlich genau diese Dinge, die du als erstes gesagt hast. Also ich kann mich in Sport auf jeden Fall, wenn ich an Europameisterschaften, an Weltmeisterschaften denke und <lacht> mir vorstelle, wie ich so mit so einem bekloppten, äh, mit so einem bekloppten Deutschland Trikot und mit einem Bier in der Hand irgendwo stehe, dann muss ich ehrlich sagen, kann ich mich ziemlich gut darin verlieren. Äh, wenn meine Borussia spielt, dann kann ich mich genauso gut darin verlieren. Also auch das kriege ich äh, gut auf die Reihe. Ähm, für mich selber ist natürlich auch Sport selber machen ist so ein Thema, ich bin ich bin vor einiger Zeit hier äh, in den Wald gezogen, äh, wohne jetzt hier mitten im Wald und äh, hier im Wald spazieren zu gehen, das ist für mich natürlich auch irgendwas, da kann ich mich sehr drin verlieren, ich mache meine Coachings, meine Mentorings mit den Leuten ganz häufig, wenn ich mit denen telefoniere, dann ziehe ich mir meine Kopfhörer an, ziehe mir Schuhe an und laufe zwei Stunden durch den Wald, dann habe ich gleichzeitig auch noch was für meinen Körper gemacht und äh, beim Gehen und Laufen kommen halt auch die besten Gedanken, also Gerade so Natur, glaube ich, wäre das, wenn ich
0: ein Wort nennen müsste, wo ich mich am besten drin verlieren kann, dann ist es sicher Natur. Ähm, spannend, dass du das aufmachst, äh, weil ich meine, viele selbstständige Unternehmer, äh, nennen es, wie du es nennen magst, der Unternehmer soll es ja nicht tun, aber äh, Selbstständige äh, sehnen sich ja nach Zeit in der Natur. Ähm, was glaubst du, ist der Hauptgrund, dass die Selbstständigen es nicht schaffen, raus aus ihrem Rad zu kommen? Und sich diese Zeit für Natur, Zeit für das Draußen, Zeit zum Genießen eben nehmen. Ja, äh, finde ich ein super spannendes
1: Thema. Haben wir gestern ein Produkt zugelauncht.
0: Mhm. Äh, wir
1: haben so ein neues, neues Business-Produkt, äh, weil ich genau diese Schwierigkeit bei ganz vielen Leuten wahrgenommen habe. Wir haben so ein Business-Produkt gelauncht, vom, vom Selbstständigen zum Unternehmer. Wie so ein Transformationsprodukt. So, was dir hilft, vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Deswegen, ähm, also... Das, was eins der Hauptgründe ist und zum Beispiel auch bei uns eins der Hauptmodule ist, ist das Thema Mindset. Alles, was mit deinem Kopf zu tun hat. Du hast als Selbstständiger das Gefühl, jemand hat dir erzählt, selbst und ständig. Du musst immer jeden Tag 80 Stunden arbeiten, sonst geht es nicht anders. Das ist natürlich totaler Quatsch ähm, und das ist aber natürlich ein Faktor, der eine große Rolle spielt. Also das Mindset ist ein Absolut. großes Thema. Ein zweites großes Thema ist ähm, natürlich auch so das Thema Mitarbeiter und dazu gehört dann auch wieder sowas wie Verantwortung abgeben, Bereitschaft zu haben, dass andere Dinge übernehmen und ich auch akzeptiere, dass sie die vielleicht am Anfang nicht ganz so gut machen, wie ich sie bisher die ganze Zeit gemacht habe. So, und das ist so ein Faktor, den ich da ganz wichtig finde. Und dazu gehören dann auch Prozesse, Automatisierung, Absolut. Tools, die du nutzen kannst, damit du genau tracken kannst: okay, wann arbeitest du wie, ähm, welche Zeiten, wann passieren welche Dinge, wie sehen deine konkreten Prozesse aus, welche davon sind notwendig, welche nicht. Das sind Sachen, die. Viele Selbstständigen sagen, ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich operativ so viel zu tun habe. Absolut. Und dann merkst du irgendwann, du kommst an so, ein, an so eine Grenze, sowohl von, von dir als Person, deinem Energielevel, aber auch irgendwann eine gewisse Art von Umsatzgrenze, wo du merkst, ich kann gar nicht mehr so viel mehr wachsen, weil es einfach nicht geht. Und ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, ganz. mal ganz offen gesprochen, ich halte Vorträge. Ich habe am Anfang 10 Vorträge pro Jahr gehalten und habe 1.000 Euro pro Vortrag genommen. So, Im zweiten Jahr habe ich irgendwie 20 Vorträge und für 2.000 Euro. Dann 30 Vorträge, 3.000 Euro. Das ging die ganze Zeit so weiter. Mittlerweile sind wir bei, weiß ich nicht, bei einem vollen Jahr irgendwo bei 80 Vorträgen, die ich im Jahr mache. Und ähm, die Leute zahlen 8.000, 9.000 Euro. Ganz offen gesprochen für den Vortrag. Das ist viel, viel Geld. Aber da ist Ende. Voll. So, da, ja. geht, da geht nicht mehr viel. Jetzt kann ich sagen, was völlig legitim ist, okay, cool, 80 Vorträge im Jahr, 640.000 Euro Umsatz. Wenn du jetzt keine Mitarbeiter, gar nichts hast, glaube ich, kann man mit Frau und Kind da schon ein ordentliches Leben von leben, ein sehr ordentliches Leben. Aber wenn du jetzt sagst, ich will ein Unternehmen aufbauen, dann musst du dir natürlich überlegen, okay, was könnte der nächste Schritt sein?
0: Ja.
1: Also was könnte ich als nächstes machen, wenn ich jetzt an diese Grenze komme? Nur wenn ich jetzt jeden Tag einen Vortrag habe, dann habe ich ja gar keine Zeit, darüber nachzudenken. So. Und das ist das, also man muss sich diese, man muss sich diese Zeit auch einfach nehmen. Man muss diese Zeit als Unternehmer haben. Und nur wenn du diese, diese Zeit dafür nimmst, dann kannst du halt aus diesem Hamsterrad raus. Die Leute wechseln ja ganz häufig vom Angestelltenverhältnis dann irgendwie in die Selbstständigkeit. Dann sind sie am Machen, am Tun, am Machen, am Tun und bauen sich dann nachher selber wieder das nächste Hamsterrad.
0: Ja, a, absolut. Ich meine, da, da sprichst du wahrscheinlich ins Herz von vielen und ähm, ich erinnere mich auch immer mal wieder äh, zurück. Äh, ich möchte es vielleicht sogar noch mit um mit einem Wort ergänzen und das ist ähm, über die Macht oder über die Gestaltung von Investitionen überhaupt mal nachzudenken. Ja, wie investiere ich meine Zeit, wie investiere ich mein Geld, um eben das, was du da eben gerade beschrieben hast, Running Systems zu kreieren. Also äh, ja. ich glaube, das ist so ein, so ein äh, absolut spannendes Thema. Äh, ja, also total Geil. Ja. Felix, wie jetzt hast du ja eben gesagt, ja ich stehe auf Bühnen, viele Bühnen und äh, jetzt hast du die Entscheidung, ich gehe weiter oder ich bleibe eben in diesem Rad. So, du bist ja weitergegangen und gehst ja ständig weiter, du innovierst sehr, sehr oft. Äh, wie gewinnt so eine Marke Felix Tönnesen heute Kunden? Wie macht die auf sich aufmerksam? Äh, wie begeisterst du sie? Äh, was ist da so dein, wo du sagst, das ja. ist mein Hook? Ja,
1: also das finde ich äh, ist, ist eine super spannende Frage. Ähm, ich glaube, ich habe ganz, ganz viele Jahre sehr, sehr stark auf Markenbildung eingezahlt. Also ich habe gar nicht so ähm, dominant dominant auf Umsatz und auf Kundengewinnung, habe sicher auch Phasen gehabt, in denen ich viel, viel weniger Umsatz gemacht habe als andere, mhm. aber habe halt extrem viel auf diese Marke eingezahlt, dass diese Marke als solches eine Bekanntheit bekommt, dass ich auch große Firmenkunden habe, die mich ansprechen und sagen, hey, hör mal, können wir dir nicht mal unser Produkt zuschicken und du machst mhm. mal ein bisschen Promo dafür oder ähnliche Geschichten. Und mhm. ähm, das, ist, das ist für mich natürlich... Ähm, ein wichtiger Faktor. Ich bin immer ein bisschen, ich bin immer auf der Suche nach Sachen, die mich jetzt mittlerweile auch persönlich total reizen, die ich spannend finde, wo ich sage, das ist gar nicht immer darauf ausgelegt, dass ich da jetzt direkt die dicke Gole mit verdiene, sondern das sind auch Sachen, die irgendwie entweder einen sozialen Faktor haben oder die irgendwie mir einen familiären Mehrwert bieten oder die mir eben meinen Stress reduzieren oder was auch immer. Und das sind so Sachen, auf die suche, nach denen suche ich immer, ganz auch aktiv, also das muss man als Unternehmer auch machen, auch aktiv auf die Suche gehen und nicht darauf warten, dass die Sachen einem immer sozusagen zufallen, sondern dass du halt einfach bereit bist, bestimmte Dinge da zu machen und zu tun. Und ich habe ein ganz konkretes Beispiel heute, weil ich es hier unten gerade sehe. Ich habe heute... Ähm, ich habe jemanden gesucht, der mir den Rasen mäht. Ich mähe sonst meinen Rasen selber und ich mache Gartenarbeit selber. Aber ich habe gedacht, komm, ey, jetzt so Anfang des Frühlings. Hier sieht es aus wie Schweinestall. Hier kann mal einer irgendwie, keine Ahnung. Also ich wohne halt im Wald. Ne? Alle Bäume verlieren ihre Blätter auf meinen Rasen. So. Ja. Und äh, dann habe ich halt äh, eine Ausschreibung gemacht äh, und habe halt gesagt, okay, ich suche jemanden so Und ich habe es auch gepostet, relativ offensiv, weil ich hatte mir ein paar Sachen dabei gedacht. Und guck mal, ich, ohne dass sich das jetzt vermessen anhört, aber wenn ich aus meiner eigenen Community wäre und würde sehen, ich komme hier aus der Region und ich habe einen extrem großen Anteil hier Rheinland, dann hätte ich, und ich wäre Gründer, dann würde ich wahrscheinlich sagen, komm, pass auf, Felix, ich komme mal bei dir vorbei, ich mähe dir acht Stunden lang den ganzen Reizen, wenn du dir nachher 20 Minuten Zeit für dich nimmst. Aber mal ganz ehrlich, Andreas, wie Absolut. viele Leute gibt es noch, die bereit sind, das zu machen? Absolut. Es gibt extrem Absolut. wenige Leute, die das machen und die da Bock drauf haben und die, die das auch verstehen. Ich habe mich kaputt gesucht, jetzt habe ich Gott sei Dank jemanden gefunden, der das jetzt heute macht, aber ansonsten, das ist sowas, wo ich manchmal das Gefühl habe, da hat sich auch die Welt ein bisschen verändert, weil früher, also so Thema Party organisieren, keine Ahnung, also ich habe früher Zeitungen verteilen, an der Kasse sitzen, äh, Parkplätze sauber machen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele schrott ich hatte. Und die Leute kommen oft zu mir und sagen dann, ja, Felix, ich möchte gerne Keynote speaker werden und ich möchte bekannter Keynote speaker werden. Und dann sage ich denen immer, ja, auf wie viele Bühnen hast du denn schon gestanden? Halt doch mal bei drei, vier ERKs kostenlosen Vortrag. Und dann sagen die Leute, nee, wie kostenlos? Äh, das das mache ich nicht. Weil irgendjemand den gesagt hat, man muss halt von Anfang an richtig viel Geld nehmen, ohne dass man es vielleicht jemals ausprobiert hat. Meine ersten Vorträge waren alle kostenlos, da hat mir keiner Geld dafür gegeben. Dadurch habe ich Kontakte gewonnen, dadurch habe ich Kunden gewonnen, dadurch habe ich Erfahrung
0: gewonnen. so Und dafür
1: muss man halt auch mal einfach bereit sein, sowas zu machen.
0: Also mega, kann ich nur so unterschreiben. Äh du hast gerade auch bei mir nochmal hier echt was ausgelöst, was habe ich eigentlich mit 17, 18, 19 gemacht, ich habe gerade, ich sage immer, mit 11 habe ich mein erstes eigenes Business gegründet, eine Fanzeitung vom 1. FC Kaiserslautern, die wir in der Woche tatsächlich Mal für eine Mark verkauft haben, also, ja. äh, deswegen, entweder hast du dieses, also ich sage, das ist wirklich dieses Gehen, und, und du willst was bewegen, so wie du es gerade gesagt hast, und dann machst du halt auch mal die Jobs mit 17, 18, 19, ähm, vielleicht sogar für Lau und für Umme, um in gewisse Kreise zu kommen, also das ist sehr impulsant, dass du es auch so nochmal genannt hast und du hast auch in, einem, in der kurzen Satzsequenz gesagt ich habe auf die Marke eingezahlt und das sind ja tatsächlich zwei Wege um, um im Markt Beachtung zu finden, entweder auf die Marke einzuzahlen, ich sag mal und oder sehr schnelle Umsätze zu generieren wie auch immer das dann unterlegt ist durch Werbung oder whatever, ja. Lass uns doch mal da, da nochmal konkret werden. Also auf die Marke eingezahlt, hast du tatsächlich gesagt, okay, ich bin bereit, weil ich ein bisschen Cash habe, weil ich solide gewirtschaftet habe. Wirklich mal ein Jahr, zwei, sehr low budget, sehr günstig nach draußen zu gehen oder vielleicht sogar, ich, ich, ich bin im Gebemodus, modus ich mache alles umsonst. Wie, wie, wie ging das los? Ja, also bei mir war es im Prinzip so, ich hatte am Anfang hatte ich gar
1: keine Kohle, also viel ja. Geld hatte ich nicht, ich habe halt irgendwann mal studiert, ich hatte BAföG und Bildungskredit, da musste ich irgendwie 15.000 Euro zurückbezahlen, dann war ich ja erst angestellt, dann habe ich in meinem Angestelltenverhältnis gekündigt und hatte für einen Monat Kohle, also ich hatte einen Monat mhm. Kohle für meine für meine Fixkosten wie Miete und so weiter, ne? also ich hatte ja auch kein Büro, gar nichts, hatte nur einen Laptop. So, Ich hatte also ungefähr 2.000 Öcken und wusste, okay, ich habe eigentlich einen Monat Zeit, mir jetzt aus diesen 2.000 Euro ein laufendes Business aufzubauen. So, Gott sei Dank hat in Woche 3 dieses einen Monats mein Onkel eine Webseite bei mir gekauft. So. Dann hat mein Onkel eine Webseite bei mir gekauft, dann hatte ich diese Webseite, die ich ihm für 1.500 Euro verkauft habe. Da wusste ich, geil, nächster Monat Safe. So. safe interessanterweise hat im zweiten Monat, am Anfang des Monats, mein anderer Onkel auch eine Webseite für 1.500 Euro gekauft. Damit hatte ich sozusagen schon Puffer und hatte mir meinen Geil. Puffer von vier Wochen auf acht Wochen vergrößert und hatte das erste Mal zumindest vier Wochen Zeit zu sagen, okay, können wir mal ganz kurz ein bisschen Planung machen, was ich so machen könnte. Und ähm, ich habe irgendwann für mich so ein bisschen, ich habe am Anfang ganz, ganz viele Markennamen auch gehabt. Ich hatte unterschiedliche Brands und hier und da und keine Ahnung was. Aber zu der Frage auch, was du gesagt hast, mit Umsatz versus äh, Imageaufbau, ne? was ist so das erste Ziel, was du verfolgst? Bei mir war es so, dass ich mir gesagt habe, ich will nicht nur in meinem Leben Beratung machen, sondern ich will vielleicht auch mal auf Bühnen. Ich will vielleicht auch mal Bücher schreiben. Ich will auch mal in Talkshows, in Fernsehsendungen und keine Ahnung was. Das heißt, dafür muss ich mir einen Namen machen. Und um mir einen Namen zu machen, muss ich auf diesen Namen erstmal einzahlen. Und dementsprechend bin ich hingegangen und habe gesagt, dass die Einnahme des Geldverdientes ist sekundär. Ich muss davon leben können. Ich muss damit über die Runden kommen. Aber ich versuche, viele Dinge zu tun, die sozusagen auf diese Marke Felix Tönnesen eben einzahlen. Habe dann auch mehr gegeben, als vielleicht der eine oder andere. Das hat auch seine, das hat auch seine Risiken, auch seine Schwierigkeiten. Ich habe auch viele Leute, die denken, aber Felix Dönnesen, da hier wird bestimmt was umsonst. Das ist so ein nettes Kerlchen. Hör mal, der kann ja bestimmt, der kann da mal irgendwie was raushauen. Aber ähm, nee, jetzt mal ohne Spaß. Also das, finde ich, ist einfach ein wichtiger Faktor. Und darum muss man sich darüber auch im Klaren sein. Und viele Unternehmer vergessen so ein bisschen, ähm, welchen Wert diese eigene Marke hat. Weil jetzt, wenn ich Coach bin, Felix Dönnesen, dann ist hier meine Marke und wenn ich dann Speaker werde, nehme ich diese ganze Power sozusagen mit und dann mache ich irgendwas mit dem TV, dann mache ich Investments oder dann mache ich das wieder oder das oder sonst irgendwas und ich nehme diese Marke aber immer wieder mit, diese Energie, also das Voll heißt, ist immer direkt schon wieder irgendwas und das finde ich ist für mich das Lohnendere
0: am Ende des Tages. Ja, ja, absolut. Also aus Markenwert bildet sich ja auch letztendlich ein Preis oder sollte sich ein anständiger Preis genau. bilden. Genau. Ja, absolut. Äh, sehr wertvoll. Ähm, lass uns mal ein bisschen Butter bei die Fische hier bringen. Ähm, ein bisschen Richtung Klartext äh, marschieren. Äh, Felix Zönnesen, worin ist er überhaupt so richtig schlecht?
1: Noch ganz, ganz viel. Also ganz viel. <lacht> also wir fangen mal mit den Sachen an, die privat sind, die ich ganz Uje, Uje. Kann... Der, der krass unmusikalischste Mensch, den es gibt. Ich kann nicht mal ansatzweise irgendein Instrument.
0: Mhm.
1: Ich habe mich immer für einen begnadeten Fußballer gehalten. Ich glaube, das machen viele, die äh, viel Fußball spielen und Fußballfans sind, äh, die aber am Ende des Tages alles andere als ein begnadeter Fußballer sind. Also auch da gibt es äh, eine ganze Menge Sachen. Ich, ich sag, <lacht> rühme mich immer damit, dass ich einigermaßen kochen kann. Ich glaube, das sieht der andere Teil, der zu Hause lebt, äh, anders. Also von daher, da gibt es viele Sachen, in denen ich nicht wirklich gut bin. Aber okay. natürlich gibt es auch viele Dinge ähm, im Business, wo man sagen muss, okay, da muss ich dran arbeiten. Ich musste zum Beispiel am Anfang Thema Mitarbeiter ganz intensiv daran arbeiten. Ich war es lange gewohnt, alleine zu arbeiten, mhm. zu hasseln, alles für seinen Traum zu geben. Und dann hatte ich so die ersten Leute und war fast immer ein bisschen enttäuscht, warum die nicht so viel Gas geben wie ich. So, bis mir irgendwann klar wurde, A, ist es halt meins und ich arbeite hier ja auch für meinen Traum und kann nicht von anderen verlangen, dass sie genauso motiviert sind, dafür zu arbeiten wie ich. Und eben auch andere Sachen. Und das sind halt Sachen, die du halt lernen musst. Auch das ist dieser Schritt vom Selbstständigen zum Unternehmer es eben zu schaffen, diese Schritte zu gehen und diese Schritte zu machen. Ne? Auch mal bereit zu sein, eben Risiko einzugehen, das fiel mir am Anfang ganz, ganz schwer. Das habe ich nie gemacht. Ne? Mit Mitarbeitern umgehen, also da fallen mir auch genug Sachen ein. Also ich kenne genug Sachen, wo ich sage, das, das funktioniert so.
0: Sehr geil, danke für deine Offenheit. Wenn wir schon bei genau. diesem Thema sind, und mal so ein bisschen Sidekick hier machen. Wir zwei in der Nach-Corona-Zeit gehen in eine gute Kölsche Kneipe und trinken mal das eine oder andere Kölsch Über was quatschen wir? Ja, also erstmal... Ja, die Vorstellung wäre
1: grandios, glaube ich. Ich würde dich wahrscheinlich erstmal danach fragen, hast du die Fanzeitschriften vom ersten FC Kaiserslautern nur verteilt oder bist du auch äh, äh, äh,
0: FCK-Fan? Ah, jetzt muss ich mich outen und darf mich outen und das ist eine lange Trauerzeit, hör mal. Ne? Äh, ja. Insofern äh, bin ich tatsächlich FCK-Fan. Ja, ja. Ja, Aber gut, andererseits, früher doch geil, der Betze war doch, ja. war doch
1: die, die Burg. Bastion, ja, ja. Die Bu Burg, also Otto Rehagel, Gerry Ehrmann, ja, das Stefan Kunz. Stefan Kunz, das, war und das, und Stefan Kunst, das war doch, waren doch geile, geile Sachen. Also ich glaube, wir würden, ich würde wahrscheinlich mit Fußball anfangen. Äh, und Dann würden wir, würden wir wahrscheinlich ein bisschen über, 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 über Fußball schnacken und dann, was mich immer total bewegt, ist alles, was so mit Family auch zu tun hat und mhm. mit Work-Life-Balance und es alles unter einen Hut zu bekommen und alles hinzubekommen ne? ähm, und das finde ich auch immer spannend von Leuten zu erfahren, wie, wie die damit umgehen, wie kriegen die das zeitlich auch alles unter einen Hut, wie schaffen die das? Weil es gibt ja, weiß man ja, es gibt ganz, ganz viele, die daran ja auch kaputt gehen, verständlicherweise. Du bist 60 Stunden am Hasseln. Ne? Ich meine, du hast ja auch in deinem Buch geschrieben, wie viel Zeit du für deine Arbeit äh, aufgewendet hast und wie, wie wenig Zeit manchmal dann auch für Familie bleibt. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Du kommst irgendwann wie in so einen Strudel. Du
0: merkst es halt selber gar nicht. Ja, absolut. Das ist ein abendfüllendes Thema. Also ja. da wird ein Kneipenabend wahrscheinlich nicht reichen. Ja, ja. ja. Um, Irgendwann würden wir aber auch lallen. Ja, yeah, genau. Lallen. <lacht> Nein. Ich, ich, ich brauche auch
1: dafür nicht ganz so viele Kölsch. Ein paar ja. würden es schon tun und dann... Äh, ja. da
0: müssen wir vertagen. Ja, ja wir sind genau. alle,
1: auch aufgrund von Corona, ist natürlich auch keiner mehr richtig im, Tra im Training. Das Klar, ich trinke zu Hause mal ein Weinchen. so. Aber in der Regel, also wir haben jetzt gestern Abend mit meiner Freundin irgendwie, haben wir mal eine Flasche getrunken. Wenn ich aber so sagen 20, darf... Ja. Da bist du ja schon fleißig, du hast ja schon zwei größere Gläser Wein, jetzt denkt vielleicht der eine oder andere schon, oh Gott, was für ein Alkoholiker, aber ähm, ein Glas und, und das habe ich jetzt heute Morgen auch direkt gemerkt.
0: Ja, die vier steht ja jetzt auch schon vorne, also äh, von daher... Ja, ja, von daher
1: trinkt man gar nichts mehr. Dann wird,
0: wird die Luft dünn, mal. wem sagst du das? Ja, ja. Ähm, ja. ja äh, Gehen wir noch ein bisschen weiter. Also jetzt mal so Richtung Lebensabend. Und du bist ja auch ein Visionär. Du bist ja auch jemand, der wirklich groß und outside the box geht. Wir sitzen jetzt auf einer Veranda, schön, blicken aufs Meer raus und aufs Leben zurück. Und auf unsere Unternehmen und alles drum und dran. im Schaukelstuhl. Was glaubst du, worüber sprechen wir am meisten? Ja, also ich glaube, für mich ist das so eine Frage, die ich mir ganz
1: häufig stelle, weil ja. sie auch so vorgibt, okay, was will ich eigentlich mit den nächsten Jahren noch machen? Mhm. Für mich war ein Buch zu schreiben, war bei dir wahrscheinlich auch so, ein Buch zu schreiben, war immer so ein, so ein Ziel. Das fand ich immer irgendwie geil, so wirklich Autor zu sein und ein Buch zu schreiben. Absolut, ja. ähm, dann für mich war auch so ein bisschen so, das alles, was ich so mitgekriegt habe mit dem Fernsehen natürlich eine sehr intensive, auch eine intensive Erfahrung, die ich gemacht habe. Äh, und im Moment bin ich fast an so einer Stelle, wo ich mir genau diese Frage stelle und so sage, ja, was so, mit 20 habe ich gesagt, irgendwann mal ein Buch schreiben, aber für ein Fernsehen machen oder irgendwann mal so ein kleiner Investor sein. Da finde ich mega spannend. Und jetzt bin ich gerade eher auf der Suche nach so Sachen, die mir auf anderer Ebene was geben. Ich habe mich im letzten Jahr zum Beispiel ähm, bei Femboss, das ist so Female Entrepreneurship, das ist so ein Netzwerk für coole Frauen, die ihr Ding machen, habe ich mich beteiligt als Mann. Ich habe dieses Jahr mich beteiligt an einem Startup Luis und Lea. Da geht es um <lacht> gesunde Kinderernährung, wie Kinder auf eine coole Art und Weise, nicht mit der äh, mit Körnermaschine, sondern auf eine coole Art und Weise an gesunde Ernährung rangeführt werden können. Und das sind im Moment so Sachen, die mich halt so total bewegen, die alle im ersten Schritt null Kohle bringen. Aber alle langfristig hoffentlich so sind, dass ich dann an diesem Lebensabend da sitze und dann zu dir sage: Andreas Hörns, äh, sehr cool. Guck mal, damals durch auch, auch durch meinen Support haben viele Frauen sich untereinander vernetzt, haben sich geholfen, haben den Weg in die, in die Selbstständigkeit ge gewagt. Und das ist, glaube ich, sowas, was, was da eine große Rolle spielt.
0: Ja, total erfüllend. Ähm da kommt doch so ein bisschen was raus, was ich auch so wahrnehme in den letzten Jahren. Insbesondere bei mir natürlich nach einem Autounfall. Dass du irgendwann den Modus so ein bisschen switchst. Also Richtung diesen sozialen Aspekten und leave a legacy. Also irgendwas hier zu hinterlassen. Das ist bei dir auch so. Total. Also gerade
1: irgendwo, wenn ich so denke. Also ich stelle mir das manchmal vor mit dem Grabstein. Dann will ich nicht, dass da steht, er hat 30 Unternehmen gegründet, hat äh, neunstellige Umsätze gefahren und ist einer der bedeutendsten Unternehmer, die Deutschland hier hatte. Da denke ich mir, okay, ja, das klingt jetzt nett, das ist cool. Aber so irgendwie, wenn ich dann irgendwann mal weg bin, interessiert dann auch keinen mehr. Also außer dann irgendwie die Erben, die sich um, dein, um die Kohle kloppen. Ja. so Und von daher, äh, glaube ich, spielt da eine große Rolle, darüber nachzudenken, an welche anderen Sachen mit wirklichem Mehrwert. Das war bei mir auch ein Grund, ja, ja, ja. dass ich mich irgendwann halt auch dafür entschieden habe, Unternehmer und Selbstständigen zu helfen. Weil mhm. sonst wäre ich einfach, ich kam ja aus einer Beratung, sonst wäre ich einfach wieder auf Konzern oder Mittelstand gegangen. Aber ich habe mir gedacht, okay, Leuten dabei zu helfen, ihren Traum auf das nächste Level zu heben, das wäre was, was mir wirklich auch was zurückgibt.
0: Das ist schön, ja, ja absolut. Lieber Felix, kommen wir so langsam auf die Ehrenrunde hier, ja, äh, wenn wir schon im Sport bleiben. Und am Schluss habe ich immer das Wunderschöne, äh, den wunderschönen Bereich, die Rubrik klar und wahr, das Feuerwerk. Ja. Also ja. ganz, ganz kurze Fragen und kurze Antworten aus dem Bauch raus, das was kommt. Ähm, äh, wir werden steigern in der Intensität, also die letzten Fragen werden spannend. <lacht> Einmal durchatmen, ja, also, äh, fängt ja. locker an, äh, fängt locker an, Frage hast du schon oft gehört, Unternehmertum ist für dich? Traumverwirklichung. Wunderbar. Die beste Investition? Ist die in dich selbst. Meine größte Sünde im Business war? Zu wenige Risiken einzugehen. Mhm, spannend. Mein geilstes Angebot für Interessenten ist? Ihnen zu helfen,
1: innerhalb kürzester Zeit nachhaltig und authentisch ihr Business wirklich nach vorne zu bringen.
0: Schön. Marketing bedeutet für mich? Kunden
1: auf eine ehrliche Art nachhaltig von dem eigenen Produktnutzen zu überzeugen.
0: Spannend. Der Felix ist in Wahrheit? Total schokoladensüchtig. <lacht> Sehr geil. Wenn... Deine Frau, deine Freundin, besser gesagt, dich fragt, Felix. Wie geht's dir wirklich? Dann antwortest du: Am besten, wenn du bei mir bist. Oh, Romantiker.
1: Das schneide ich auch auf jeden Fall raus und schicke hier. <lacht> Sehr gut.
0: Wir, wissen, wir machen wir das Punkte sammeln. Ja, ja. <lacht> <lacht> wenn morgen die Welt zusammenbricht, dann
1: Oh, kaufe ich mir heute Abend einen Kasten Sion Kölsch und setze mich mit meiner Freundin irgendwo auf eine Parkbank.
0: Saugeil. Saugeil. Andreas Klar ist ein cooler Typ mit viel Erfahrungen, von dem man eine ganze Menge lernen kann. Vielen lieben Dank. Jetzt kommt die Königsfrage. Wenn du einen Tag das andere Geschlecht wärst, wo finde ich dich? Im Bett. <lacht> Danke für deine Offenheit und mindestens einer, der mal so antwortet, wie ich es auch tun würde. Ja? Ja, ja, alles andere, also ganz ehrlich, alles andere wäre doch Unsinn. Ja, wäre wär, wär, wär nicht ganz so spannend, ne? Nee, das stimmt. Ja, sehr geil. Lieber Felix, also zunächst einmal vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor ich aber schließe, jetzt könnte der eine oder andere sagen, hey, cooler Typ und genau nach meinem Geschmack, wo finden diese Personen dich? Genau, also alles,
1: ähm, wir haben echt eine sehr intensive Website, wir haben einen ziemlich dicken Blog mit Unternehmertipps, also einfach mal auf felixtönnissen.de gehen, da findet man auch viel so zu meinem Mentoring, zu den Angeboten, die wir für Unternehmer und für Selbstständige haben, ansonsten, ich habe einen sehr intensiven YouTube-Kanal mit ganz, ganz vielen Infos, ganz vielen Videos und bin auch würde ich sagen, sehr rührig auf, auf, auf LinkedIn unterwegs. Also auch da gibt es immer viele Tipps, viel Inhalt, viele Marketing-Sachen, wo man sich, glaube ich, eine ganze Menge von mitnehmen kann.
0: Wow, also ihr findet den Mann überall online und das lohnt sich auch. Ich war vorhin auch noch mal stöbern. Es ist also wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, macht Regen Gebrauch davon. Felix, ich sag dir absolut herzlichen Dank. das hat riesig Freude gemacht mit einem echten Unternehmer und auch hervorragenden Coach und Mentor zu sprechen. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank und du hast das letzte Wort. Also erstmal von meiner Seite
1: auch vielen Dank, hat mega viel Spaß gemacht. Ich würde jedem noch eine kleine Frage mitgeben, die mich immer selber sehr beschäftigt. Diese Frage heißt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wir machen uns oft so viele Gedanken darum, was irgendwas passiert und treffen wir diese Entscheidung oder diese Entscheidung. Und meistens ist das, was im schlimmsten Fall passieren kann, gar nicht wirklich schlimm. Und das hilft mir immer total, risikofreudiger zu sein, mutiger zu sein und genau das Leben zu leben, was man eigentlich leben sollte. Und das wünsche ich jedem, der auch zugehört hat.
0: Vielen lieben Dank dir. Sehr gerne. Das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Kundensog. Du spürst, dass in deinem Business, in deinem Leben noch viel mehr geht? Dann lass uns doch genau darüber sprechen, wie finanzielle und persönliche Freiheit auch für dich dank Kundensog möglich ist. Und ich verspreche dir, wenn du eine Abkürzung gehen willst, dann ist ein Mentor die beste Lösung dafür. Deswegen gehe jetzt auf andreas klarcom kundensog und bewirb dich auf dein kostenfreies Kundensuchgespräch. In diesem Gespräch verbinden wir deine Persönlichkeit, das, was dich besonders, was dich einzigartig macht, mit deinem Marketing-Ich, um deine Wirkung und deinen Sog nach außen hin zu verstärken. Also, ich freue mich auf dich, gehe jetzt auf andreas-klar.com schrägstrich Kundensog und vereinbare dein klarheitsbringendes Kundensuchgespräch.